0: Thibaut Moss de Rollet. Moi, Louis Gaufridi, ayant soufflé plus de mille femmes, une confession de sorcier au XVIIe siècle. Le 30 avril 1611, un curé marseillais, Louis Gaufridi, est brûlé vif à Aix au terme d'un procès instruit par le Parlement de Provence. Il est reconnu coupable d'avoir causé la possession diabolique de plusieurs religieuses d'Aix, ainsi que d'avoir initié à la sorcellerie l'une d'entre elles. Thibaut de Rollet propose une nouvelle lecture de cet événement judiciaire majeur du début du règne de Louis XIII et examine comment cette histoire de souffle aphrodisiaque, de messe noire et de pacte diabolique, fiction forgée dans l'enceinte du tribunal, s'est ensuite largement diffusée en France comme dans le reste de l'Europe. Le dimanche 27 février 1611, vers les 4 heures de l'après-midi, les trois plus éminents professeurs de médecine de l'université d'Aix, Jacques Fontaine, Antoine Mérindol et Louis Grassy, accompagnés de leur collègue Pierre Bontemps, chirurgien anatomiste à la faculté, se rendent au palais archiépiscopal de la ville afin de procéder sur mandat du Parlement de Provence à une expertise médicale de Madeleine de Demandol. Leur mission est double. D'une part, établir si la religieuse est encore vierge, D'autre part, vérifier la présence sur son corps de marques du diable, autrement dit, ces zones de chair, prenant l'apparence de taches de naissance, de verrues, de grains de beauté ou de cicatrices qui étaient censées être imprimées par le diable sur la peau de ses disciples, à la signature de leur pacte diabolique, et rendues par lui parfaitement insensibles et exsangues. Des signes tangibles, donc, d'allégeance au diable. L'examen devait avoir lieu la veille, mais a été retardé. Par une violente crise de possession qui a permis aux médecins d'observer les étranges palpitations qui agitent le crâne de la possédée, comme s'il y avait des grenouilles se mouvant par-dessous, écrit Michaelis. Et qui, remarque-t-il, apparaissent ou disparaissent, selon que celles-ci annoncent que les démons sont présents ou non. La visitation des médecins reprend donc en ce dimanche soir, dans la chambre de l'archevêché, où Madeleine est logée tout le temps du procès. En de pareils cas, la recherche des marques diaboliques suit un principe simple et cruel consistant à inspecter avec minutie le corps dénudé et intégralement rasé du sorcier ou de la sorcière et à le sonder en de multiples endroits à l'aide d'une longue aiguille afin de repérer les zones à la fois insensibles à la piqûre et ne produisant pas de sang. Guidé par la jeune fille, le chirurgien Bontemps enfonce son aiguille dans une première tache située au pied droit, dans une deuxième au pied gauche, puis en sonde une troisième près du cœur sous le sein gauche. Dans les trois cas, constatent les médecins dans leur rapport, les marques sont insensibles et ne produisent pas de sang, tandis que la possédée réagit vivement lorsqu'on la pique tout autour. Madeleine signale elle-même la présence de deux autres marques, l'une dans son dos et l'autre sur son front, que les médecins ne parviennent cependant pas à localiser. « C'est qu'elles se sont effacées », suggère-t-elle, ce qui ne manque pas d'émerveiller les assistants. On remise ensuite l'aiguille pour visiter les parties honteuses de la susdite demoiselle que l'on a couchée sur un lit. Après cet examen digital des organes génitaux, les médecins concluent catégoriquement à l'absence de virginité, confirmant ainsi les déclarations de Madeleine qui a fait état de relations sexuelles avec Gaufridi et le diable.